0: En Malvinas, Causa Central, siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la tienen y la deben contar sus protagonistas. Y hoy estamos en comunicación con un gran compañero que vamos a hablar de un trabajo que hizo específicamente, un libro. Él es Juan Terranova, es investigador del Museo Malvinas y además es escritor, este no es su primer libro, voy a decir el libro por supuesto, Ahora Bahía Paraíso, Juan Terranova, la historia del buque polar que fue a la guerra de Malvinas. Lo muestro para quienes luego nos miren en el canal de, de YouTube del Observatorio Malvinas. Antes que nada, los saludo. Juan, ¿cómo estás? Felicitaciones por el laburo.
1: Gracias, Juan. ¿Cómo va a Cayo? Gracias, viejo.
0: Todo bien. Primero, Juan, vamos a empezar por, por la base. Eh, decía que no es tu primer libro. Vos sos eh, escritor, además das... Eh, no sé si, si cursos, clases, pero estás en, en la enseñanza de la escritura, es un ámbito que te maneja bastante. bastante.
1: Sí, yo llegué, digamos, por caminos a Malvinas, llego por caminos muy, muy, muy divergentes entre sí. no Este, eh, este libro que, que salió ahora, este año, eh, es como mezcla muchas, muchas cuestiones, es un libro que mezcla periodismo investigación historiográfica este, mucha paciencia de, 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 de trabajo de revolver este, eh, materiales, archivos o sea, es un, es un mix de todo y a mí me parece que en ese sentido es bastante eh, se refleja cada una de, de, de mis aprendizajes ¿no? digamos eh, yo soy licenciado en letras, o sea que entro a la historia también, ¿no? De costado. Trabajo en un museo de Malvinas que no se dedica especialmente a la guerra, es un museo que es más integral. Eh, trabajo en el área de investigación de ese museo y en el área de archivo. Trabajo con historia, pero también con historia oral, que es diferente, ¿no? Digamos, el, el libro está armado en base a un montón de... De entrevistas, hice más de 70 entrevistas, ¿no? Vamos a decir, no sé, se adelante un poquito, pero el árabe ya Paraíso es un buque polar que fue votado en 1981. Salió a hacer su campaña antártica 81-82. Y cuando estaba terminando la campaña, eh, lo mandan a Georgias, donde participa de la toma de las Georgias, donde recuperamos las Georgias, que es una isla que está muy lejos, ¿no? Malvinas está muy cerca, a 300 400 kilómetros del continente, pero a Georgia están mucho más, más lejos. ¿no? Y bueno, después de eso empieza, empieza a participar de la guerra como un buque logístico, como un buque hospital, como participa del, del rescate de los, de los náufragos del Belgrano, o sea, atraviesa toda la guerra y, y después sirve de buque de evacuación. Eso es una, un momento muy fuerte del ¿no? barco.
0: Y ahí, Juan, perdón que te interrumpa, estamos conversando con sí. Juan Terranova, autor del libro Ara Bahía Paraíso, la historia del buque polar que fue la guerra de Malvinas. Yo ahí te preguntaba justamente que sos un hombre de letras, bueno, sos licenciado en letras, autor de varios libros, porque quiero resaltar algo de tu libro que, que me encantó. Eh, y, y además me sorprendió, que es el recurso que utilizaste. Si es que está bien dicho recurso, después corregime, Juan. Y, y cuento para quien está del otro lado y además se vaya metiendo en el libro. Vos hiciste más de 70 entrevistas, pero lo que hace el libro. ¿Leíste Juego de Tronos, Juan? ¿El libro? ¿Los libros? Sí, leí primero. Primer, que sí, cuando, que... Bueno, yo leí los cinco tomos, ¿no? son cinco tomos de, de mil páginas, y te va contando la historia, de. y todavía no lo terminó el autor, eh, y va contando la historia que va pasando de distintos protagonistas. Entonces yo lo que descubrí cuando iba leyendo, que eso es lo que me atrapaba mucho tu libro, es que vas contando la misma, la misma escena, lo que va pasando, lo que va pasando en ese momento en el Ara Bahía Paraíso, desde distintos lugares por cada protagonista. Y va continuando el relato muchas veces, eh, por ejemplo, a veces nombran a, a, un, a uno de los, de, de, de los protagonistas, y quien sigue es ese, ¿no? O distintas partes de, de, de lo que vivió el árabe el paraíso desde ese lugar. Ese recurso que utilizaste, que, que me pareció, insisto, me pareció bárbaro, ¿no? porque me, te atrapa y te hace esto, Juan... Eh, lo hace una lectura muy dinámica y rápida, el libro, porque te va atrapando, o sea, vos querés seguir viendo qué pasaba en ese momento de distintos lugares, y de repente te das cuenta y leíste una banda de páginas, eh, y, y sin darte cuenta, ese recurso, ¿cómo te surgió? Porque, insisto, en esto me parece que, que hace la esencia de, de, de lo que conseguiste en este libro.
1: Bueno, gracias por señalar eso con tanto énfasis me alegra mucho que lo leas así, eh, y la, la, la historia de ese de hacer una historia oral, el porqué de hacer una historia oral, eh, tiene una esencia práctica ¿no? de, de esto que decís vos, de, de, de que sea muy legible y rápidamente absorbible, como que lo absorbes rápido, no te, te engancha pero en realidad tiene otra el recurso, como decís, está bien usada no la, la palabra tiene, otro, tiene otro, otro nacimiento, tiene otro origen yo empiezo a hacer las entrevistas con la idea de escribir un libro más tradicional de historia, no o sea usar las entrevistas como insumos de mi propia prosa claro. o sea, yo, contar yo la historia como autor y motearla o usar las entrevistas como insumos como fuentes primarias y, y lo que me pasó fue ahí que enfrenté una resignación en un momento, digo no, me estoy equivocando, los que tienen que hablar son ellos, yo no tengo que hablar, yo tengo que ser un vehículo literario para que exista este libro no yo no tengo que ponerme a eh, organizar el discurso con mis propias intervenciones sino que ellos tienen que hablar y yo dije, bueno, me estoy resignando como autor, porque obviamente yo quedo en un lugar de, de segundo plano frente a la voz de los veteranos a la tripulación del buque, a los que viajaron el buque a algunas mujeres que cuando hice las entrevistas estaban y les pregunté a ellas si las incorporé porque me parecía que era, que era rico fue casi casual eso eh, y, pero la verdad es que no me costó esa resignación, viste porque me fui dando cuenta de que era muy, muy gratificante, y un médico que estuvo en el buque curando y atendiendo a los a soldados, los se llama Bertini, y el doctor Bertini, en un momento me dijo, Malvinas no se terminó de entender porque eh, nosotros durante mucho tiempo no hablamos. Claro. Y la historia la contaron otros. exactamente y Entonces me parece que mi, si mi libro eh, sirve para algo, si mi vanidad de escritor sirve para algo que sirva para, para contar la historia de este buque a través de sus protagonistas, listo. Eh, me parecía que eso era lo que... Y bueno, ahí cuando, cuando tomé esa decisión, el libro, que fue eh, muy largo de hacer, ¿no? estuve como cuatro años trabajando... Nunca me pasó de estar tanto tiempo con un libro y con tantas entrevistas. Y de hecho sigue, porque yo sigo entrevistando y el año que viene va a salir una nueva edición con más voces y perfeccionando un poco todavía más ese relato que de diferentes miradas. O sea eh, La verdad es que sigo. Aparece salió el libro y un montón me dijeron che, yo estuve ahí, bueno. Entonces, eh, y lo hago con, con, con mucho gusto porque entiendo que hay una reparación eh, con respecto a quienes cuentan nuestra historia, ¿no? Así que eh, me pone muy contento que lo leas de ese punto de vista, y, y bueno, yo creo que ellos también... No, no, no existía un libro sobre el Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso se, se hundió en el 89, tuvo pues, una vida muy, 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 muy breve, y, y bueno, la, la historia... La, la historia del buque había quedado relegada a diferentes momentos, a las Georgias, al rescate de los náufragos del grano. Siempre aparecía como un protagonista, un personaje secundario, digamos.
0: Y, y ahí, Juan, ¿por qué eh, decidiste, si bien en, en, el, en el prólogo decís por qué, pero por qué dijiste, bueno, vayamos con el Ara Bahía Paraíso, vamos a investigar so, sobre esto? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te despertó esa, esa investigación?
1: Bueno, eso fue antes, ¿no? Empezar la investigación. No, yo estaba en el museo, yo trabajo en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, como sabés, y estábamos haciendo una actividad con veteranos, invitábamos a veteranos, y entró Fernando Santos, que es un, parte de la tripulación, y entró, pasó como medio por arriba de la, de la actividad que les planteábamos a los veteranos, había pocos veteranos, y me dice: ¿Vos sos historiador? Sí bueno, tenés que escribir la historia del y el Paraíso, ¿lo conoces? al buque? Sí, le digo, sí, sí, estuvo en el rescate de los náufragos Belgrano, yo ya estaba trabajando con el Belgrano, y me dice, bueno, tenés que escribir la historia. Y, y yo dije, bueno, ok, hagámoslo. <risa> Entonces, empezamos una amistad, yo lo quiero mucho, no, tengo mucho aprecio, pero realmente... Es, eh, tengo mucho cariño por él, es un tipo muy, muy campechano, es del NOA, es de La Rioja, Catamarca, eh, vino, a, vino buscando su progreso personal, se encontró con la Armada, quería ser contador, eh, una historia de vida increíble, nunca había visto el mar, un día lo suben en un buque y lo mandan a la Antártida, y él como contador es un tipo muy meticuloso, y, y, y es una figura de un marino que nosotros por ahí, de, que, no, que somos civiles o que tenemos poca relación con la vida castrense, no entendemos esa complejidad, ¿no? Un tipo de, del, del desierto de los Andes, que, que termina en la Antártida y que ama su país, ama su bandera, eh, ama Malvinas, él te dice, él es un tipo que realmente es muy compenetrado con su hacer, ¿no? Un tipo que te puede decir, yo amo la contabilidad, ¿viste? Para mí no... Un marino que te dijera eso, yo la idea que tenía de un marino era... Y entonces me dijo, bueno, eh, me, me empezó a presentar a los, a los de la tripulación y yo los empecé a entrevistar. Y, y para mí escucharlos hablar, yo, no sé, es, un, es una bendición, ¿no? Como historiador y como persona y como argentino, ¿viste? me No sé, me hice unas entrevistas que a mí me encantaban. no es que yo decía, uy, ¿viste? Tengo que hacer una entrevista, ¿no? Iba con una alegría, salía con una alegría de... Primero había mucha vanidad, mu mucho, mucha vanidad del historiador que dice, tengo algo que no tiene nadie, ¿viste? Yo claro. armando un rompecabezas que no, que no está. Pero después también lo humano era, ¿viste? No sé, todavía, es el día de hoy me llaman, ¿qué haces? Este, hablamos. Y ellos están muy centrados, ¿no? Eh, todos, todos los que entrevisté, muy, muy generosos. ¿no? Veteranos, la verdad que se sorprendieron mucho con el libro después también. Este...
0: Y además y Juan esto... empezás y, y esto es importante porque el Ara Bahía Paraíso eh, fue fabricado aquí eh, en Argentina, en Buenos Aires, en un astillero y empezás por, por ahí, digamos, de la base de, del buque, ¿no? Y, y ellos lo. No que... toda la historia. Claro, toda la historia
1: eso. es increíble, es lo... increíble. Lo... Ver, el lo... momento es, decías, bueno, ¿dónde empiezo a contar? Y claro, el, el buque se hizo acá, se hizo en, Ríos, en, en Príncipe Mengi, el astillero de Príncipe Mengi, y bueno, bueno, vamos a empezar a contar de ahí. Y después te das cuenta que en realidad tienes que contar un poco antes de quiénes eran los tipos que llegaban a ese astillero, ¿no? Pero el buque tiene todo, es increíble la historia del buque. Como es un buque de, de industria argentina, digamos, ¿no? La y tripulación sí. que va a pelear a la guerra había estado en la fabricación del
0: buque. Eso mismo, y que además cuando iban al buque no sabía de, de qué era, porque no, no era casi...
1: Porque no existía, claro. claro. Eh... Una sorpresa muy grande con respecto a... Y muchos de los que estuvieron ahí en el, en la fabricación del barco, incluso comían en el astillero, bueno, los marinos son así, no comían en el astillero, estaban los soldadores ahí, era una cosa de intimidad muy grande, ¿no? Estuvieron cuando, cuando el buque naufragó y se fue a pique en, cerca de la base Palmer en la Antártida. Este, eso es una locura, ¿viste? O sea, es una historia eh, muy, muy, muy que cala muy profundo en, el, en, en, en todo lo que tiene que ver con la Argentina marítima, ¿viste? Pero no solo, porque ya te digo, todo, muchos de los suboficiales, cabos, algunos oficiales, algunos conscriptos, venían de, de provincias que no son marítimas. Claro. Entonces se, se anudaba en el, en, el, en el buque una cantidad de historias que a mí no solamente me gustaba escuchar y contar, sino que yo tuve la necesidad, creo que hay una necesidad de contar esas historias, de que ellos cuenten ¿no? esas
0: historias. Y, y por eso me parece fantástico el recurso que, que utilizaste. Recuerdo estamos conversando con Juan Terranova sobre su libro Ara, Bahía, Paraíso. Porque inclusive Juan, vos sabes que cuando eh, me llega el libro, digo, bueno, 500 páginas sobre el Ara, Bahía, Paraíso, wow, guau, qué, qué, qué laburo. Y también dije, bueno, va a llevar su tiempo de, de lectura, de investigación, vuelvo con esto. No, Juan... Son fragmentos cortos del mismo momento por varios protagonistas. Eso ya, ya te va marcando y después te va atrapando, porque ahí tenemos, ya ahí lo adelantamos también, Juan, la parte de, bueno, se hace en un astillero acá en, en el, en zona sur de, de la provincia de Buenos Aires, eh, o ahí enfrente de, de, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde estaba este astillero. Y todo ese grupo, todos esos marinos, se van también como no solo eh, formando desde eh, de la creación del buque, sino que cuando en la primera navegación tiene un incendio, y ahí esa parte que te va atrapando, porque es incendio en el buque, contada por varios, varios protagonistas donde están viviendo, pero que también después cuando uno continúa leyendo, se da cuenta que eso formó mucho al grupo, a lo que después van a vivir, porque uno puede decir, bueno, la guerra, sí, la guerra te, ¿no? claramente los marca a todos, pero... Eh, es como que lo previo, construcción Salen a navegar, se prende fuego Todo eso le va dando un sentido de pertenencia Muy fuerte a los protagonistas lo, eh, Siento que transmitís eso En, en, en las partes que, que vas contando del libro, Juan
1: Creo que está bien marcado Sí, es así Yo A ver, me gustaría responderte Así, a ver Yo soy muy porteño yo, muy porteño, ¿viste? nací en el, en el barrio donde me crié, viví siempre en el mismo barrio, siempre en la misma zona. Y Buenos Aires es una ciudad muy especial con respecto al sentimiento de pertenencia. Porque es una ciudad muy cosmopolita, bursátil, portuaria. Y uno, en esa ciudad, valora a sus amigos, valora a su familia sus vínculos. Pero siempre está atravesado por una idea de, de ajenidad muy grande. ¿no? Como que la ciudad te pertenece, pero la, sociedad, la, la ciudad le pertenece también a otros. Y en realidad hay algo que no termina de cerrar en Buenos Aires con respecto a ser de determinada región del mundo. Cuando vos salís de Buenos Aires y te vas a la Patagonia, eso cambia, ¿viste? Te ayuda a entenderte como argentino. Te ayuda a entenderte como parte de una nación, de una comunidad. Y si nunca salís de Buenos Aires, probablemente esa, esa sensibilidad no la tengas. ¿no? Y me parece que hay estos lugares extremos, la Antártida el mar argentino, Atlántico Sur, eh, la Patagonia, quizás hay otros lugares, pero digo, esos lugares que yo estudio están muy unidos por esa pertenencia, ¿viste? Entonces, cuando vos tenés un problema, eh, no sé, a estos tipos se les prendió fuego el barco en el medio del mar claro. y le tenían que hacer frente. Y vos te angustiás porque tenés que pagar las expensas, ¿viste? Y entonces vos, nosotros necesitamos esas historias, viste necesitamos esas historias para, para entendernos un poco más también como dentro de una comunidad, ¿entendés? O sea, me, me, a mí me sirvió mucho, si bien el, el libro no tiene ese un, un pire metafísico, espiritual, me sirvió mucho para entender que a veces eh, eh, nuestra rutina mundana de confort no nos permite... Eh, acceder a, ciertas, eh, a ciertos conocimientos necesarios. ¿no? Digamos, o sea, estos tipos todos están orgullosos de ser argentinos, de ir a la Antártida, de haber participado en la guerra, con esa frase del comandante Luque que es ejemplar, dice todo el mundo va a la guerra a producir bajas, a lastimar, a matar al enemigo, a la, a, a... y nosotros íbamos a, 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 a curar, a dar altas. ¿No? O sea, como que la guerra no es solamente, siempre es. ¿no? La guerra es algo cochino, una cosa fea. No, no, es mucho más complejo. Y ese sentimiento me parece muy afirmativo, ¿viste? Como, como, como muy necesario que nosotros pensemos nuestra nación a partir de esa. De esa eh, frente a la negatividad de la guerra, que es la destrucción, la irracionalidad, el caos. Pensar que hay tipos que fueron muy afirmativos, ¿no? este, que tenían muy claro. Hay un, hay un soldado conscripto que fue este, y, y me dice una frase, eh, a mí me emociona mucho esa frase: dice, cuando sacábamos a alguien del agua en el rescate del grano, le decíamos al mar, este, este no te lo llevas. No sabían quién era. Sabían que era un compañero de ellos, que era un soldado que estaba como ellos, ¿no? Que los necesitaba, los sacaban del agua y decían, este no te lo llevas. Este, este, acá ganamos nosotros. Y eso me parece que tiene que estar escrito, que nosotros tenemos que transmitir ese sentimiento. Este,
0: y, 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 eso, y eso que estás contando, además, eh, contado de, desde distintos lugares en el mismo momento. Eh, te, te va llevando al, al clima lo que es en general Malvinas a, Aquí pasa mucho, Juan Nosotros entrevistamos eh, permanentemente a combatientes de Malvinas Y claro, cada uno desde su lugar vivió su guerra Entonces quizás eh, un compañero de él que estaba muy cerca Era otra situación distinta Y acá pasa lo mismo dentro de un buque eh, Inclusive a veces en el relato Vos ves, bueno cuando llegaron a las Georgias, uno dice un día, el otro, el que le sigue dice otro día, ¿no? Pero claro, era también desde el lugar que ellos estaban: soldado conscripto, el que era eh, bueno un, un oficial de carrera con, con más información, digamos, todo eso también se puede vivir dentro de lo que pasaba en el buque. Eh, eso sí. es muy interesante.
1: Yo creo que los, los veteranos. Cada uno es un, es un libro, o dos, capaz, ¿viste? Claro. Y hay que respetar cómo ellos recuerdan también, ¿viste? Ya no, no, no estaba en mí hacer un trabajo historiográfico eh, puntual, eh, como podríamos decir, eh, me interesaba mucho más quizás el recuerdo y la memoria que la fecha exacta, ¿no? Me parece que cómo lo recuerdan... y y eso iba dando esas facetas, esas diferentes miradas, que, que finalmente son mucho más contundentes, ¿no? claro. digamos, que tener el dato preciso, este, porque todos vivieron algo diferente, que al mismo tiempo va, va ensamblando un, un, como una especie de paisaje general, ¿viste? Un, sí, un, un escenario general. Sí. Sí,
0: y, es, y es lo que se vive en general en el conflicto y siempre insistimos que, para mí me parece clave, esto es una, eh, diría frase, pero es un pensamiento cabecera, ¿no? De, desde el programa que la historia la tienen que contar sus protagonistas, porque es aprender permanentemente lo que pasaba desde ese lugar e ir descubriendo permanentemente cosas uno cuando entrevista a un combatiente de Malvinas aprende y descubre algo nuevo de la guerra que quizás no pasaba y voy a algo de, de tu libro que, que a mí me, me sorprendió el dato, que no lo tenía pero claro, esto se da a raíz de, de, de la cantidad de entrevistas que realizaste recuerdo Juan Terranova autor del libro y Bahía Paraíso la historia del buque polar que fue la guerra de Malvinas la parte del viaje a, a las Georgias para mí eso fue eh, revelador en un montón de aspectos. Eh, Juan, ¿sabés eh, a, a qué nos dedicamos acá? Estamos investigando permanentemente la causa Malvinas, dentro de eso, el conflicto, ¿no? Y, y cómo se llega al 2 de abril. Ahora, el dato de que eh, el, el grupo Alfa, el famoso grupo Alfa, había sido embarcado antes del 23 de marzo, porque muchas veces las fuentes, y buenas fuentes, eh, historiográfica, dice no, el 23 de marzo se le da la orden de ir al Árabe y a Paraíso a dar protección a los obreros de Constantino Davidoff en las Islas Georgia. Ahora, cuando vos ves a los, autor, a, a los protagonistas diciendo, no, subieron unos días antes, los teníamos que llevar, es co, eh, estaba la famosa Casa Alfa, eso, Juan, es un dato que me volaste la cabeza con ese dato, de la, una casa le llevaban, entonces, la importancia ¿no? de, de, de cuando entrevistas a varios, es, no, pará, mirá, quizás eh, uno que era eh, un, un alto mando, en realidad ni sabía de, de lo que pasaba con el grupo Alfa. Eh, la parte ni hablar, lo, lo, la, voy a, la, la voy a marcar, eh, de justamente de trombeta, ¿no? un recuerdo para César Trombeta, que estaba en el buque, yo toda esa parte la desconocía, pero vos la llegás a, a raíz, o te pregunto en realidad, si a todo eso llegás a raíz de las entrevistas que vas realizando, o, por ejemplo, todo eso ya lo tenías eh, previamente estudiado, analizado?
1: No, no, no. Por supuesto que eso fue surgiendo y, y, to y todavía falta. Yo creo que claro. la próxima edición del libro va a ser todavía más cerca de, 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 que, este, de, de que estas voces nos den una versión más nítida de qué fue lo que pasó. Eh, Sí, me, me, lo de Trombeta fue bastante espectacular, porque ahí hay como está como el héroe y el villano. ¿no? El, el héroe es, es este Ismael García, que era el comandante del buque, que era un marino muy joven, pero con mucha experiencia, un tipo que conocía el nombre de toda la, de toda la tripulación, que, que no parecía un, una, un, un, un oficial de la Armada, sino que era bastante campechano. Amado y por todos. Sí, todos, todos. Encontré uno solo que me dijo algo en contra, que era, no voy a decir quién era, que era un médico, que no se entendían, porque claro, era un médico, venía de otro lado, pero todos los otros lo querían mucho, él se hacía querer, y una frase interesante que me dijo Carlos Suárez, que es un oficial maquinista, me dice, sacaba lo mejor de nosotros, sacaba lo mejor de nosotros, o sea, un tipo que sabía... Y por el otro lado... Bueno, hay muchos conscriptos y suboficiales que se emocionaban acordándose de él porque, bueno, Horacio Ferratio, uno de La Plata, me dice, mira, me emocionó porque nos trajo de vuelta, porque el tipo los trajo de vuelta, ¿entendés? O sea, los llevó a la guerra, pero él sentía que los había cuidado, ¿no? Y... y Perdón, el, Juan, y el,
0: hay una parte, eh, ahí te vuelvo la, Porque eso que decís, los había cuidado. Vos contás en la parte de, de la Georgia, que en un momento Trombeta, eh, o no me acuerdo si otro o, oficial dice que, va, que desembarquen los conscriptos, y, el, y uno de los que se planteaba era el mismo capitán del buque dijo, no, no.
1: Claro, Trombeta es el villano. Si Ismael si García es el comandante querido, y esto obviamente con comillas, porque sí, claro. es parte de la historia real, pero es así. Trombeta era un, era un vaqueano de la Antártida, un tipo que se llama mucho de la Antártida, pero que que como marino le quedó grande la guerra, y le dieron órdenes de hacer el desembarco en Georgias, pero los altos mandos argentinos no querían ir a esa guerra. Entonces le dieron una, un empeño de armas, o sea, el empeño de armas es cómo vas a usar las armas vos cuando vas a pelear, que implicaba no romper nada, ni lastimar a nadie, ni producir ninguna baja. Cuando se hace ese empeño de armas es porque vos tenés la seguridad de que el otro lado no te van a, no te van a contraatacar, digamos. Y Trombeta sabía que había en las Georgias eh, eh, marinos ingleses, Royal Marines, que estaban esperando, y, no le, y a, eh, aceptó esa, 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 esa orden, sin, no, la, no la adaptó, la transmitió directamente, y bueno, ahí es cuando tenemos los, las primeras bajas, este, después de Giaquino, ¿no? que murió en la Operación Rosario, las primeras bajas de la guerra. Y todos, en, 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 cuando ven en retrospectiva esa, hablan de la negligencia de este, de este oficial que, que transmitió tal cual esa, esa orden. ¿no? Entonces, finalmente, uno empieza a ver que en la guerra la diferencia la hacen, la hacen los hombres. Se gana y se pierde una guerra, se vuelve con vida, o lastimado, o no se vuelve... Por, por las decisiones humanas, digamos. Y Malvinas tuvo mucho de eso. Tuvo mucha gente muy capaz, muy generosa, muy valiente, y tuvo otros, eh, otros soldados oficiales suboficiales oficiales de, de, de la fuerza que sea que no estuvieron a la altura de las circunstancias. No es para castigarlos, no es para señalarlos, sino es para hacer historiografía, digamos. Porque después los que esos, esos, mismos, eh, esos mismos oficiales fueron los que condujeron el país durante un montón de tiempo, digamos, y, y, y fueron los que no hicieron una autocrítica, y fueron los que se manejaron de forma arrogante, y nosotros como nación nos merecemos unas fuerzas armadas a la altura de lo que nosotros pensamos que, que tenemos que vivir, digamos, ¿no? tenemos, tenemos al enemigo en casa, nosotros estamos intervenidos, tenemos una porción de nuestra soberanía dañada por una potencia colonial, por una potencia cruel, despiadada, que no le importa, no tiene, no, no tiene los mismos valores que nosotros. Nuestra nación es una nación de paz, ¿no? nuestra nación es una, es una nación romántica, moderna, romántica en el sentido de una nación con el romanticismo. Porque nació, nosotros no, no, expresamos un montón de religiones que, son, que conviven, no tenemos por qué Tener unas fuerzas armadas eh, que tengan estos, este, este, que tengan que sufran este daño. Nosotros tenemos unas fuerzas armadas que, que velen por nuestra seguridad, que entiendan que nuestra soberanía está vulnerada y que trabajen en pos de eso. Este, entonces, señalar estos, estos errores humanos, no porque trombeta, digamos, este, se haya equivocado, uno tiene que salir a. pero que, que pague en la historia, el precio de ser contado por lo que estuvieron ahí.
0: Este... Además, sabes que creo, Juan? Que de esos errores también tienen que aprender las nuevas generaciones de militares.
1: Exactamente. Es, a eso lo dijiste vos. Eh, a eso es a lo que voy, ¿no? Digamos. Para, pero, pero los civiles también nos beneficiamos de eso, ¿viste? Porque sí. eh, no, nosotros también tenemos que, como historiador militar, yo soy historiador naval, finalmente lo soy, eh, de, y me beneficio también, de en mi vida digamos, como argentino, de separar las buenas acciones de las malas acciones.
0: Porque ahí también se ve, estamos conversando con Juan Terranova, licenciado en Letras, autor del libro Áraba y a Paraíso, ahí también se ve los otros mandos, los oficiales, ¿no? porque... Una, una frase que se cae rápidamente desde un sector de la desmalvinización, ¿no? Mandaron a matar a, 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 a los pibes, ¿no? Frase muy, muy hecha. Ahora, vos ves acá, en tu libro, Juan, cómo lo, porque también acá abre un paréntesis, Juan, antes de, de, de seguir con eso. Cuando llega la parte de las Georgias y los combates por el 3 de abril, Juan in, eh, también agrega los relatos de los protagonistas de... De los otros buques que participaron allí y, y los oficiales que hicieron el desembarco. Entonces es una continuidad del relato, porque por, por supuesto, el Ara Bahía Paraíso estaba en ese lugar, pero bueno, cuando empieza el desembarco, que vienen en un, en un buque, los trasladan al otro, de allí va, desembarcan hacia Malvinas en el helicóptero. Pero ahí también se ve, Juan, cómo los mismos oficiales, muchos de ellos muchos de ellos, se preocupaban por el soldado conscripto. Yo vi que muchos, hay eh, oficiales y dicen: Bueno, eh, Trombeta, al final las muertes de, de los soldados con cripto es responsabilidad de Trombeta. Porque él dijo que no iba a pasar nada cuando hay dos oficiales, uno es Luna y el otro, ahora no, no recuerdo el apellido, pero ya, ya lo voy a encontrar. Dice: eh, Justy, dice, eh, nosotros sabíamos que había, la, información, la inteligencia nos habían dicho que había un infante de marina y Trombeta decía que no había nadie. O sea, no, no podíamos desembarcar nada. Y por eso Luna, cuentan acá en el libro, los protagonistas, Luna quiso desembarcar primero. digamos y ir eh, Primero vuelvo a esto, voy a ser redundante, discúlpenme, pero a mí lo que me fascinó del libro, primero ir el mismo casi la misma línea de lo que está pasando en distintos, distintos protagonistas, y después poniendo en discusión esto. no Bueno, fue él, y yo estoy diciendo, y yo me le planteé en la reunión, y yo era un rango mucho menor contra un alto mando, pero dije, no y Luna, dije, yo bajo primero porque nos está mandando al muere pero lo cuentan los protagonistas y me parece que eso es riquísimo, primero para nosotros, los que nos gusta aprender de todo esto, segundo la, las nuevas generaciones de militares ver como lo, los, los mandos que, que tuvieron a la altura y la responsabilidad y quienes no y poner también en lugar todo esto ¿no? bueno, los, los oficiales que también estaban preocupados por sus soldados como los soldados que querían desembarcar también se ofrecían voluntariamente, está contado en tu libro. Juan, te vuelvo la palabra. esto Fue más reflexión que pregunta esto que hice.
1: No, pero está bien. Eh, me alegra mucho saber que lo leíste como yo lo con el espíritu con el que yo lo escribí. ¿no? Sí, sí, es así. Yo creo que la guerra eh, es una anomalía. A ver, uno dice la guerra es una anomalía para los que vivimos en paz, por supuesto. ¿no? Después no es una anomalía para el mundo, porque el mundo siempre vive en guerra. Las potencias imperiales siempre están generando guerras, la periferia siempre está recibiendo guerras, digamos. Este, prendés la tele y Medio Oriente está todo el. Ahora el tema es Medio Oriente y... ah. um, o lejano Oriente, lo que fuere, ¿viste? Eh... Pero la guerra te, te pone. Cuestiona muchas... Mucho de nuestra propia identidad como sujeto. Invierte muchas cosas. Es muy difícil hablar de esa situación eh, de guerra, ¿no? Es muy compleja. Se desarman y se arman de otra manera un montón de cosas. Y es una situación extrema, obviamente. Eh, y es muy interesante... Eh, Tratar de, de entrar en esa situación, si bien uno siempre es un espectador, ¿no? Para un historiador, para un escritor, tratar de entrar y ver qué pasó ahí, no esto que decías vos, bueno, eh, que, que tiene más, más que ver quizás con un, con un periodismo que ya es viejo, con una manera de... como un status quo que ya pasó, ¿no? Que es este, Malvinas fue, mandaron a la, a la muerte, un montón. eso ya es una simplificación primero, es evidente que es una simplificación. Nadie que le interese el tema habla de esa manera, de donde esté parado, digamos. Nosotros tenemos que ir en contra de ese habla vulgar, que incluso a veces puede ser proselitista, ¿no? Para fijar una posición política, ningunea un tema, no. Nosotros como historiadores tenemos que perseguir esa, esa situación, redondearla eh, eh, analizarla eh, redondearla en el, en el sentido de, de tomarla eh, y, y, y trabajarla circularla y saber tratar de saber qué fue lo que pasó ahí este, ese me parece que es nuestro trabajo y, y claro, en la medida que uno lo va haciendo con los protagonistas porque yo, eso si yo lo tengo que hacer sobre la revolución de 1810 o o sobre las guerras civiles del siglo XIX, no tengo los protagonistas, tengo que ir a buscar documentos. Pero cuando trabajas con los protagonistas es diferente. No es ni más fácil ni más difícil. Quizás sea más espectacular en algún punto, no porque el tipo te está hablando la, el, el protagonista. Es como hablar con un soldado de la independencia en un punto. No sé, con, sí. con algún soldado de la montonera. Imagínate lo que debe decir eso. Es una locura. no Siempre hacemos un poco ese chiste los historiadores. Si vos tuvieras pudiese eh, entrevistar eh, a un soldado de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, nuestra percepción cambiaría. De hecho, ahora hay como ¿no? este, mucho esa historia, ¿no? esa microhistoria, o esa historia privada, personal. Y bueno, me parece que en ese sentido ¿no? es una herramienta muy válida ¿no? para saber qué fue lo que pasó. Entonces, y aplanar, permíteme esto, Juan, sí. aplanar o descartar, esas lecturas eh, medio terribles, ¿no? Eh, simplificadoras.
0: Estamos conversando con Juan Terranova, autor del libro Ara Bahía Paraíso. Juan, para ir finalizando, tenemos, bueno, ahí venía lo de George, hace esto lo de los ejemplos, después viene lo de, van a traer a más a los prisioneros que estaban ahí, bueno, todo eso está contado en el libro de Juan, como el trato que, que hacían con los prisioneros de guerra, la parte que es... ¿no? Eh, que también marca, marca en la guerra Es el hundimiento del ARA Crucero General Belgrano Y el ARA Bahía Paraíso Que tiene una, una función fundamental Que es el rescate De, de los sobrevivientes de, del crucero Adelantaste algo de eso Pero te quiero dar ahí pie Y, y después vamos haciendo el cierre Juan, quieres resaltar algo más de ese momento? Porque también es una parte eh, emotiva
1: Sí, es... Este... El rescate de los náufragos no del general grano es una de las operaciones en guerra eh, marítima, digamos, uh, más importantes del siglo XX. Digamos, no hay otro, otro, otro rescate así. La Armada realmente estaba preparada para, para, para afrontar esa situación. Se habían preparado y, y es eh, muy, muy exitoso, ¿no? El el, el para eso llega al final, digamos, del rescate y le toca lidiar con las balsas que por ahí no tenían eh, sobre, sobrevivientes, que tenían cuerpos, o le toca, la, la, digamos, la peor parte, porque ya los otros buques habían pasado y entonces este, ellos volvían a, a, a las balsas donde ya no había nadie, balsas vacías o balsas con caídos. Eh, pero bueno, ahí hay una, hay, hay una decisión del, del, de la Armada de, de, de hacerse cargo de, ese, de esa situación con mucha celeridad que nos demuestra que, que la Armada Argentina en ese momento eh, tenía digo, no, no era improvisada, ¿no? En un mar, el peor mar de, de, que nos podemos imaginar, que existe, en una situación muy muy complicada, y la verdad es que si, si no murió más gente fue por, porque el operativo fue muy bueno, ¿no? La interacción entre los aviones Neptune que, fueron a, a, que salieron enseguida, los buques que se quedaron y después fueron a... a ¿No? Bueno, todo eso es muy, es muy épico, digamos, ¿no? una entrega muy grande de parte de todas las tripulaciones, de los mismos eh, náufragos que, 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 que pelearon hasta el final, ¿no? digamos, este, eso es, y en general nosotros cuando viene el 2 de mayo recordamos el, con indignación el, el ataque al Belgrano, el, el, los torpedos que le tiraron y cómo eso... De, eh, empezó la guerra prácticamente con eso y por ahí no contamos lo, esta entrega esta esta tan grande que tuvo que tuvieron en la armada para rescatar a los, a los náufragos ¿no? y bueno y al y al Paraíso para eso le tocó digamos este, estar ahí digamos en la, una parte una parte al mismo tiempo este, muy épica y muy fea no porque eh, era, era, era complicado y hay, hay algunos testimonios eh, que, que te demuestran de que había, bueno, si lo que se viene es esto, va a ser muy complicado, ¿no? Digamos, o sea, ahí cuando aparece es, es, eh, la parte trágica de la guerra, con, cuando ¿no? lo, lo, empiezan a ver a sus compañeros congelados, lastimados, quemados, muertos. Este, el, el, aparece, se revela la guerra en toda su dimensión trágica, destructiva ¿no? eh, es muy fuerte esa etapa eh, del, del buque ¿no? la, el, todos coinciden en que eso fue algo que lo superó digamos este, emocionalmente y fue el principio, después faltaban todavía meses ¿no? de, de trabajo en el agua, de viajes a Malvinas, de rescatar heridos Sí, es una parte bastante fuerte del, del libro.
0: Y Juan, a ver, eh, para, para finalizar, eh, después tenemos, bueno, el, el buque hace cuatro viajes a, a las islas, la, la parte de, de, de los evacuados de, de Malvinas, eh, que también cada una de ellos te, te va marcando, por eso también es eh, la vida corta de, de Lara Bahía paraíso desde su inicio con el incendio al hundimiento en 1989, la guerra con partes eh, cruciales en cada una de ellas, donde el ARA Bahía Paraíso eh, participa eh, 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 en varias etapas, Georgia, eh, la, eh, la búsqueda para el salvamento de, de los sobrevivientes del crucero ARA General bueno tiene partes eh, que, que va marcando. Eh, a vos, cuando entrevistabas, y esto es como para ir finalizando, Juan, así te, te libero, eh, y ya volveremos a hablar seguramente, sobre todo cuando salga la, la, la edición ampliada. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te marcaba cuando ibas escuchando las entrevistas? Iban todas estas partes tan importantes que vos decís, bueno, lo, lo del cruce, eh, lo del rescate. De, de, de Lara General Belgrano. Uh, no, después lo de la rendición de Malvinas. No, después los evacuados de Malvinas. Después el hundimiento del de Lara Bahía Paraíso. ¿Qué, ¿Qué te iba marcando todo eso con, con los entrevistados?
1: Mira, esta pregunta no me la hicieron nunca. Eh, no sé muy bien qué responder. Yo volvía muy contento de las entrevistas. Yo hacía una entrevista, podía entrevistar a alguien en el museo venía al museo, o sea, venía él a donde yo estaba trabajando o podía ir a la casa de alguien de algún veterano que te invitaba los combatientes de Malvinas te, eh, pueden ser muy, muy toscos para algunas cosas, o muy uranios, pero cuando te abren las puertas de tu casa es una, generos una generosidad muy grande ¿no? y, y yo cuando terminaba de hacer las entrevistas y Pensaba un poco lo que había recuperado un poco. A veces me pasaba, por ejemplo, que me iba o sea, a la NUS o que me iba ahí cerca donde están ustedes o que me iba para el otro lado, zona norte, y después volvía en el tren o volvía en el auto y escuchaba. A veces me ponía a escuchar lo, lo, la entrevista, ¿viste? Entrevista, la, la, la grabación, y mi sentimiento era de mucha de mucho orgullo, de mucha plenitud, como que todas mis miserias como pequeño intelectual porteño quedaban relativizadas por eso que yo había escuchado, ¿viste? O sea, yo me sentía... Por ahí lo que te contaban era terrible, ¿no? Te contaban que tenían que atender un pie de trinchera porque se les habían congelado los pies y se habían tenido que cortar los pies o a un a un oficial del ejército le habían tenido que cortar una pierna, pero esa, es, es, ese sentimiento trágico, después de contaban cosas muy buenas, ¿no? la amistad arriba del buque, el reencuentro después en democracia, eh, no sé, su, sus carreras, cómo seguían por ahí incluso dentro de la Armada, cómo habían ido encontrando su lugar, cómo recordaban Malvinas, cómo habían vuelto a hablar sobre Malvinas que no había, durante mucho tiempo no habían hablado y de repente un día habían empezado a hablar con sus hijos, y le daba toda una dimensión a mi existencia particular y, y siempre un poco miserable, como un sentimiento de comunidad que, 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 me, que, me, que me engrandecía a mí también, ¿viste? Que, me, que me hacía sentir orgulloso de eso que había pasado. Más allá de que después yo iba a escribir un libro y... O sea, yo sentía que había algo que trascendía el mero día a día, la, el mero trabajo. Había en la Argentina un montón de gente que había estado en esas situaciones y me las había contado. Y eso a mí me da una, una profunda alegría, una profunda satisfacción. ¿no? Más allá de que después yo sabía que iba a ser un libro y eso iba también a pasar a otros. La mera existencia de, eso, eh, de esos encuentros este, que por ahí a veces duraban una hora y media dos horas y el protagonista por ahí no tenía mucha idea de con quién estaba hablando y por qué estaba contando su historia ¿no? claro. eh, me daba mucha felicidad poder hacer ese trabajo y es el día de hoy que también me encuentro con veteranos y escucharlos para mí es eh, es un momento de, de, de mucha plenitud me gusta mucho escuchar lo que dicen ¿no? o sea, a veces se repiten este, pero realmente es escuchar un pedazo de la historia argentina digamos, ¿no? de la historia reciente es, es, eh, tiene, tiene un, un grosor muy grande ¿no? digamos, tiene un peso específico muy grande
0: eh, Felicitarte nuevamente Juan por el trabajo que, que has realizado porque, insisto, primero desde esa lógica que ese recurso que, que utilizaste de ir contando el momento que va pasando el Ara Bahía Paraíso de su historia por los protagonistas de, del buque en el lugar que estén, la misma historia te, te va enriqueciendo y además te va atrapando y uno quiere seguir le diciendo que no, no le dé malos ojos quiere saber qué, qué sigue pasando con, con esos protagonistas en ese momento la verdad que, que es muy atrapante, muy, muy fácil lectura lo recomiendo mucho, el libro Ara Bahía Paraíso, de Juan Terranova, así que felicitarte y agradecerte también por este aporte, porque es un aporte valiosísimo para la, la historia, la historia de Malvinas, y porque quedará justamente eso, para, para mí esto, perdón que me lo, lo tomo, pero para mí es clave que, que la historia la cuente en su protagonista. Y ahora que la historia de Ara Bahía Paraíso esté contada por 70 protagonistas, como has hecho en tu trabajo, tiene un valor que, que es inmenso, quizás eh, todavía uno, no, por, por lo que hiciste, no, 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 no cae, pero seguramente cuando pasen los años y los años y los años, tu libro va a seguir marcando, porque ahí está todo. ¿Querés saber qué pasó en el Ara Bahía Paraíso? El libro de Juan Terranova, contado por sus protagonistas, es lectura obligatoria, así que felicitarte, Juan.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por todo siempre por convidarme a este espacio, por invitarme, me gusta mucho charlar con vos, no es la primera vez, y espero que no sea la última, porque arrimamos muchas posiciones, y eso me parece fundamental hoy en día, así que gracias a vos, y gracias por la lectura y por el entusiasmo, a mí también me entusiasma en mi libro, yo creo que lo, lo, el libro ya estaba escrito, perdón, el libro ya existía, y a mí me tocó escribirlo, así que yo también me entusiasmo, ¿viste? a veces lo agarro y lo pongo a releerlo y digo, no, no porque lo escribí yo, justamente, ¿no? porque el libro ya existía y a mí me tocó ordenarlo y poner las palabras ahí para, para que ellos pudieran contar su historia. Así que yo también soy, 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 fan del, soy muy fanático de, del buque y de su tripulación. Así que bueno, gracias, yo comparto ese entusiasmo.
0: Sí, pero, pero además no, no solo hiciste las entrevistas y lo ordenaste porque el libro estaba, pero después hiciste un recurso que hasta ahora para mí en un libro de Malvinas, no había, y libro de historia argentina, no había. Me parece que eso, esa medalla que te has puesto, te la has ganado, la vas a tener marcada, porque seguramente, Juan, a partir de ahora muchos van a hacer utilizar tu recurso, porque es extraordinario, pero bueno, no todos tienen tu pluma y, y, y otras cuestiones que has utilizado, así que eh, felicitarse por eso. Juan Terranova, autor del libro Ara Bahía Paraíso, la historia del buque polar que fue la guerra de Malvinas. Juan, muchísimas gracias.
1: A vos.